0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 247. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, Fran Valverde, soy yo de Estudio Lightroom. <risa> <risa> Joder, quería cambiar un poco y ha quedado. How, ha quedado <risa> poco ahí, tío. Sí. Eh, de Estudio Lightroom, que es un estudio de alquiler de fotografía y Pera La Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador. Y como siempre os queríamos presentar nuestra plataforma para aprender fotografía que es la web aprenderfotografía.online donde tenéis dos vertientes últimamente tres que es la tienda también pero principalmente dos que son la red social que es totalmente gratuita donde podéis encontrar más de 800 aficionados a la fotografía Aficionados y profesionales a la fotografía Gente que directamente es su pasión Y su vocación y su trabajo eh, La fotografía Podéis encontrar fotoconsejos gratuitos totalmente Y además podéis encontrar Aparte de esta parte gratuita Podéis encontrar la parte de los cursos Los cursos para aprender fotografía a vuestro ritmo eh, Tienen un precio de 10 euros al mes Todos los cursos a ver si me explico bien, no es cada uno 10 euros, sino que pagando 10 euros puedes verlos todos, todos. las veces que quieras eso ¿vale? que a veces es que, como ¿No, no lo sabemos, pero dices, sí, es una es un es tipo Netflix. Netflix es una suscripción, te una suscribes, suscripción, sí, te suscribes puedes todo. entonces, el día que no quieras seguirla, pues nos lo dices, te damos de baja y ya está, pero en principio, es que está no es que esté escondida la opción, ¿eh? lo digo porque hay mucha gente que nos ha escrito, sino que está en los perfiles y tal, y cuesta, cuesta de ver, pero bueno, no os lo decís, os damos de baja a nosotros y ya está. Que no queremos que os dé de baja, pero que sepáis que es libre y en cualquier momento lo podéis hacer, ¿vale? Eh, pagando estos 10 euros, como digo, tenéis todas, todos los vídeos a vuestra disposición y luego hay un apartado de tienda online de material fotográfico en el que vamos subiendo cada vez más catálogo y que además vamos colgando unos vídeos de cómo usar este material. Cualquier cosa que os podamos ayudar, pues aquí nos tenéis y, y a golpe de ratón, a golpe de clic de ratón, pues nos, nos contactáis o a golpe de teléfono, que lo pondremos en breve en la web. Bueno, de hecho, cuando llegáis esto ya estará, porque eh, es un proyecto que nos va a llevar muchos años de nuestra vida y vamos haciendo pues, paso a paso. Mm. ¿vale? Empezamos hace dos años con este podcast, fuimos haciendo cursos presenciales, ahora que que ha salido el tema pues lo explico un poco empezamos haciendo cursos presenciales nos lanzamos a los cursos online y ahora ya pues tienda y todo esto esto es gracias realmente vale, a los, que, no los si nos hay otras cosas
1: que hemos ido haciendo claro. sí pero bueno por resumirlo, mitad, pues sí, pues.
0: Sí, por resumirlo un poco y eso mm. si no hubiera sido de vuestro interés no hubiéramos llegado ni a la mitad de las cosas que hacemos o sea que para empezar pues muchísimas gracias por estar ahí y por todo lo que aportáis y esta semana, pues para acabar las preguntas que tenemos de, de cursos y eso, que intentaremos traerlas cada, cada semana por lo menos uno de los programas, porque yo creo que son, son realmente preguntas con bastante tema, con bastante enjundia y que... Hay, hay, algunas, hay algunas
1: que son, sí. son muy divertidas y luego veréis también que hay preguntas muy sencillas, sí. o sea, hay preguntas muy de gente que está empezando. O sea, eh, desde que nos planteamos el hacer los cursos online, nuestro principal objetivo era llegar a todos los públicos pero sobre todo a la gente que empieza la gente que está aprendiendo y necesita tener una base lo más sólida posible pues para disfrutar de la fotografía que es lo que queremos todos
0: Muy bien, y para eso empezamos eh, empezamos con una pregunta que tenemos del módulo Revelar esto es Lightroom, el curso de Lightroom. Lightroom Vale, que nos dice, hola Pera, tengo varias preguntas sobre este curso. En la lección 7, módulo revelar, parte 3, yo tengo Lightroom 2014, intento añadir fotos a una carpeta específica de Lightroom. Reconoce las fotos para añadir, pero no me salen junto con las otras. La opción de importar no se me activa.
1: Vale, a ver, eh, es que hay varias preguntas en la misma pregunta. Vale no es que no estén las otras fotos es que por defecto y de forma automática hay una colección que está creada que se llama Última Importación y él eh, te enseña solo las últimas que has importado pero te vas a la carpeta en cuestión dentro de la lista de carpetas y tendrás esas y las que había antes esta es la primera parte de la pregunta
0: dice otra pregunta sobre la calibración de cámara en Lightroom si es Nikon tú has mostrado que tienes cámara eh, Faithful ¿para Nikon cuál correspondería?
1: Vale, entonces lo que yo hice es hacerle una lista, las equivalencias Canon y Nikon. Sí, la dejamos aquí en La, eh, ¿La dejaremos ahí en las Canon notas. Eh, neutro es neutro en ambas, en Canon en Nikon.
0: Uh-huh.
1: El fiel de Canon es el estándar de Nikon, uh-huh. el SD. El normal en Canon es el vivido en, el vivido. en Nikon. Uh-huh. El retrato es retrato en ambas y el paisaje es paisaje en ambas. Uh-huh. Hay que decir que, pese a que estén así, hay ligeras diferencias. Eh, eh, hay ligeras diferencias, por ejemplo el normal de Canon no es tan saturado como el vivido de Nikon ¿pero por qué? pero esto pasaba igual cuando comprábamos película química, cuando comprábamos un rollo eh, Kodak por ejemplo daba unos rojos muy potentes y Fuji daba unos verdes muy potentes unos azules muy potentes pues lo mismo nos está pasando con, con Canon y Nikon sí,
0: Canon se va cada fabricante, fabricante magente, magenta y Nikon se va a dar, se rojos muy moscosos.
1: vivos y, y Canon no los hace tan vivos de entrada pero hace otros más, más neutros ¿no?
0: Uh-huh.
1: luego el neutro en teoría es, es un contraste bajo, es, es bajarle el contraste a los tonos uh-huh. y ya está, pero esto y luego, una cosa que os quiero decir que es un comentario un poco chorras pero que si lo habéis probado alguna vez os daréis cuenta, que hacéis fotos en el, en el programa Retrato uh-huh. eh, y luego los, los veis y se ven pálidas uh-huh. vale, ¿por qué es? Eh, tanto Canon como Nikon son marcas japonesas y entonces lo que hacen es restar amarillos, para que no se vean sus pieles con sí, esa sí, sí, dominante. Entonces, si el amarillo se lo quitas a una piel caucásica o mediterránea, sobre todo, a una caucásica no, no se nota tanto, pero a una mediterránea se nota mucho. Se ven pálidas. Uh-huh. Uh-huh. Yo es el programa que menos os recomiendo que pongáis.
0: Y nos dice ella, que, dice, lo tengo ella, bueno, no sé si es él o ella, porque le hemos quitado los nombres en estas preguntas, dice, lo tengo puesto en Adobe Standard.
1: Perfecto, es el más común, es el más fácil. Es es un mix. Podríais usar cualquiera de los propios de cámara, pero os daréis cuenta de que en algunos casos os hace ligeros efectos de posterización. Es que se ven como como aguas en los fondos uniformes, se ven aguas, y el el de Adobe es como más más planito en ese sentido. Es más fácil luego para retoque... eh, Pero bueno, podéis poner el que queráis. Esto es es a gustos. Y la
0: tercera pregunta que hace es que cada vez que cierro Lightroom me sale un cuadro con dos opciones. Darle a hacer copia de seguridad o dejarlo para la próxima vez. ¿Debo hacer copia de seguridad cada vez que lo cierre? ¿Estas copias de seguridad llenan más la memoria de Lightroom? Gracias.
1: A ver, no hace falta hacer copia cada vez. Puedes variar la frecuencia. De hecho, en la configuración del catálogo puedes decirle, oye, avísame cada 15 días. Eh, o avísame cada vez o sea, me,
0: pasa, me pasa a mí cada vez si eh, no somos tan vagos entre comillas pero sí. no somos capaces de ir a buscarlo para que nos salga cada
1: yo vez por ejemplo eh, como yo hago copias y sí. hago copias desde la NAS que es automático a la que cambia cualquier archivo del catálogo se copia la NAS y siempre está todo cuadrado, siempre hay una copia completa no solo del catálogo sino de todas las fotos uh-huh. y yo lo tengo desactivado en Lightroom, no le pido nunca que me haga el copias no, porque, porque él me no las va a hacer a por defecto debajo de la carpeta del catálogo entonces si pasa algo en ese disco también las pierdo ¿vale? entonces esto es simplemente para que si tú generas una copia luego tengas la el, no sé el control tú mismo de coger y moverla o decirle que te la ponga en otro sitio de entrada y la última parte es eh, ¿estas copias de seguridad llenan la memoria del iRoom? no eh, de la hecho hace un zip hace un zip pero es que hace un zip además no, guarda las, los previews Ajá. los previews como se pueden generar siempre sí. solo guarda lo que son
0: lo, ocupan
1: que muy hecho. poco estas copias solo las, los parámetros que tú le has puesto el de el cámara final, RAW ¿no? son, es, es, sí, de código, hecho no. es un XML es, código, es un XML un muy simple no. mmm, que son solo las instru- los cambios que tú has hecho no. y la historia de los cambios que tú has hecho es pero es texto y como es texto y encima lo que haces es enciparlo
0: a ver si lo tengo yo. Lo comprime bien. El, el archivo de texto, lo puede comprimir muchísimo. Tanto Lightroom como Premiere, de hecho también creo que lo hace así. O sea, lo que haces es etiquetar la imagen para hacerle efectos encima. Sí. ¿Tengo? Le dices. O sea, haces es eso.
1: Eh, Lightroom, eh, Phase One, todos estos softwares de edición, lo que hacen es eh, solo guardar instrucciones, pero no se aplica. Por eso son, eh, estás haciendo retoques no destructivos. O sea, no estás alterando sí, la sí, imagen.
0: Más o menos lo sé. Y luego cuando exportas es cuando le aplica todo eso y te sale la imagen tal y como la
1: quieres. Sí, cuando exportas y en el momento de hacer la previsualización, él, ah, qué que hace, por, por eso hay que crear previsualizaciones en face en One, sí. eh, en Capture One, perdón, y en Lightroom. Hay que ha, o sea, ya las hace de forma automática, precisamente uh-huh. para que todos esos parámetros tengas una imagen final. Y tú veas la imagen final. Sí, Pero lo único que está haciendo es. Eh, en vez de guardar y ocupar mucho disco con todas esas imágenes, todos los pasos que yo voy haciendo tendría que guardar una imagen, eso ocuparía una barbaridad. Uh-huh. Lo que hace es tirar de CPU.
0: Claro,
1: Por eso, sí. estos softwares necesitan más CPU
0: Tiene
1: que otros. Con Photoshop pasa igual. Photoshop es igual. Cuando yo pongo una máscara de capa, él se hace una imagen de preview pero él guarda esos parámetros. no, no ¿Los aplica cuando, Pues realmente cuando exporto. Por eso yo puedo jugar con la imagen preview y darle una calidad diferente al preview para que vaya más rápido. Si, si mi ordenador tiene muy poca CPU, puedo decirle que el preview lo haga a calidad baja. ¿Por qué? Pues porque soy consciente de ello. O lo haga alta. Ya sé que tardará más porque tirará más de CPU. Si tengo una CPU muy potente le puedo poner la máxima y, y hacer previews uno a uno y entonces pues no pasa nada. Esto lo explico en el curso. Y es bastante simple.
0: Uh-huh. Muy bien, seguimos con una pregunta sobre diafragma, auturador e ISO que va a ser recurrente. Pues esta es
1: de iniciación. Bueno. Ahí, por eso es un poco...
0: Sí, que veáis un poco de, de, de escalado, preguntas. Se ha sacado así rápido, ¿eh? Yo creo que las iremos haciendo cada semana, porque realmente me parece muy interesante para el que quiera saber de qué tratan también los cursos y todo eso. Buenas tardes, espera. Tengo una pequeña duda con respecto a los pasos de obturación y diafragma. Si uso los pasos para disparar, ¿será más exacta la cámara que si uso tercios de paso? Venga. Y pone, por ejemplo, disparar
1: a 78250 en lugar de a 71320.
0: Vale, vale, le le digo, es
1: lo mismo porque eso es la ley de reciprocidad eso para empezar, es la misma exposición, hasta ahí todo correcto. Y utilizar un paso, utilizar un tercio, es exactamente lo mismo. O sea, no te afecta en absoluto. En absoluto. O sea, piensa que el diafragma está un poco más abierto, un poco más cerrado.
0: Yo sé que no me canso de decirlo. Un paso es el doble o la mitad. Exacto.
1: Entonces, tenerlo a tercios es es precisamente porque así puedes ajustar más. Eh, Si para ajustar más tienes que también subir la obturación... Pues, pues lo haces, pero el tener a tercios en lugar de a pasos siempre es mucho más interesante. Pregunta. pregunta. Así que, espera. Uh-huh. Y luego, lo único que hay que tener en cuenta es... Eh, ah, no, porque hay la siguiente pregunta. Sí, Me sí, dice, sí. por otro lado, he observado que en el curso práctico sueles disparar uh-huh. a F8 en, eh, y a F4 en sombras, ¿no? F8 en luces y F4 en sombras sería igual de exacto bajar estos dos pasos de obturación en vez de diafragma y le digo, en este caso le digo que no es lo mismo precisamente porque si estás haciendo fotos a mano alzada eh, si disparas F8 sería 1,50 de segundo, entonces es fácil que te quedaran trepidadas las fotos uh-huh. ¿Mm? o movidas, si es una persona las personas respiran a no ser sé que, que siempre hago la misma coña en los cursos, a no ser que hagas fotografía forense, las personas respiran y se mueven, ¿no?
0: Tienen la mala costumbre de respirar.
1: Sí, y de parpadear. A ver, pensar una cosa, ¿eh? Os pongo un ejemplo muy tonto, ¿eh? ¿eh? Un porcentaje muy alto de las fotos que no se ven nítidos los ojos es por el parpadeo.
0: esto no se sabe.
1: Esto no se sabe. La gente no es consciente de que el parpadeo es muy rápido. Y que si la obturación es alta, podemos encontrarnos con ojos cerrados. Eh, os ha pasado más de una vez que os encontráis con ojos cerrados hacéis una foto a alguien y los ojos están cerrados si bajáis mucho la obturación no los veréis cerrados los volveréis a ver abiertos porque el parpadeo es muy rápido pero no se verán tan nítidos y es porque están movidos ojo, ojo con estas cosas el parpadeo no sé exactamente a qué velocidad es pero es muy alto el parpadeo de velocidad entonces si bajáis mucho la obturación haciendo retratos no solo trepidaréis sino que tendréis movidos los ojos bueno, por el La, parpadeo, ¿no?
0: Pregunta, Entonces, yo creo que está muy
1: lanzaba bien. esto, ¿no? Sí. O sea, sí que tú puedes intentar, no lo del punto dulce que hablábamos en el anterior, sino intentar buscar el mejor equilibrio pero, ojo, no hay que descartar el componente creativo a 2.8 eh, si haces una foto a 2.8 pues tienes una, tienes mucha más obturación también, pero además si encima estás cerca tienes un desenfoque mayor en el fondo, o sea que que, ojo, no, no es cuestión siempre de hacerlo todo así. Una cosa es que sea una recomendación disparar F8 en estudio uh-huh. por el equilibrio, y otra es que siempre. ¿eh? Entonces, vuelvo a recordar lo que hablaba en el programa anterior, que las aberraciones aparecen con aperturas más abiertas de 5.6 y la difracción con aperturas más cerradas de F11. Pero eso no quiere decir que tengamos que disparar siempre en ese rango. ¿eh? Si vas a hacerlo mucho, y es disparar en aperturas más, más abiertas, pues, al final acabarás comprándote un objetivo más bueno, eso es así.
0: Vale, Una pregunta que me sale, porque hoy me parece que estoy un poco alucinando, a ver, ¿por qué no hay ninguna cámara que te permita cambiar la, la medición en décimas de paso? ¿Porque no vale la pena?
1: Sí que hay, las de gran formato. Es una rueda constante, o sea, tú giras una rueda entonces simplemente tú la abres es que, o la cierras es que más. De en
0: cuando se echa de menos. No, eso de eso sería
1: absolutamente poco práctico. Vale. ¿Por qué? Partimos de una premisa, ¿vale? Uh-huh. Y es: estamos en la calle. Uh-huh. En el lado del sol, F8. En el, en, en, la, en el contraluz del lado del sol, tenemos dos pasos menos. Uh-huh. Serían 20 clics.
0: Vale, pero se puede solucionar con pulsar. Y hacer un click igual. Demasiado complejo. Ergonómicamente sí. sería un coñazo. Pillado,
1: ¿eh? Es un tema ergonómico. No, sí, sí. Hay mucha gente que prefiere trabajar a medios sí. porque va muy rápido. Por ejemplo, gente que haga reportaje no. eh, es que sabe que... Sí, a tercios, sí, o, a medios, a tercios o, a o a medios. Entonces, yo sé de gente que prefiere trabajar a medios porque el tema de la precisión no les importa tanto porque está jugando a medios, pero así puede cambiar en situaciones de contraluz muy rápido. Claro, de ¿no? este
0: gran formato para... Como ah, estás en estudio, estudio, están
1: en, claro. están en un para trípode... ¿Por
0: para paisaje tiene más sentido?
1: Claro. Pues bueno, el ir moviéndolo circularmente, pues va bien. Los fotómetros son base 10. Sí, por eso.
0: Es que está todo en base 10, los flashes... Los,
1: los flashes, flashes son base de... De... No, los, los flashes, flashes no todos son base 10. Vale. A ver, la mayoría... Chulo, ¿no? La mayoría son a tercios. ¿Vale? ¿vale? Sí, la mayoría. Que que los flashes profesionales son a décimas. ¿Pero por qué? Porque ya que tú en la cámara no puedes ajustar a décimas, al menos que lo puedas hacer en el flash. Y puedas decir F8 exacto. Porque si es exacto.
0: Y lo, lo estaba pensando también y diciendo, madre mía, si nos tenemos que aprender F2, 2,8.
1: Tú imagínate 10. Imagínate
0: en 10. Además, Además, es la, la raíz
1: cuadrada de 2. O sea, bueno, so- habría. Muchas muy parecidas. Habría por... menos
0: competencia en fotografía. Porque no todo el mundo se metería? No, nadie lo
1: entendería. Entonces, ¿cuál sería el problema? <risa> que para pasar de 1 uno a 1,4 uno tendrías que dividir eso en 10 fracciones. Claro. Uf. O sea, no sería 1, 1, 2. No, no lo sabría. No, en memoria. N- en, sería muy, no. Tendrían que cambiar entonces el fo- la nomenclatura. La
0: nomenclatura Que siempre he pensado que es un error. Perdón.
1: La nomenclatura es la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 sí, es 1,4. Ya está. Hago. Si partes de la premisa de que la apertura sin apertura, quiere decir que no lo bloqueo con nada, es 1,
0: es F1. Sí, esa pregunta la han hecho un montón de veces. ¿por qué y, si es nada, base,
1: no? y es raíz cuadrada de 2, que es 1,4. Ya sabes, con esos dos, sí, todos sí. los demás. Así que tampoco es tan complicado. Simplemente es pararse a pensar que si tienes 1 y tienes uno cuatro, que es la raíz cuadrada de 2, pues el siguiente es el doble del primero, F2. El siguiente es el doble del segundo, dos ocho y así. Es fácil, sí, es fácil.
0: Bueno, pues ya que es fácil, vamos con la pregunta guay. Ah, del día vale. dice eh, la práctica en flash en exteriores en otro de los cursos eh, nos dice flash de zapata ¿eh? flash de zapata sí nos dice hola Pera e Fran de nuevo felicitaros por el maravilloso trabajo que hacéis sois increíbles y estoy aprendiendo con vosotros muchísimo Nada, gracias,
1: no no hemos, no hemos cogido las preguntas solo por las frases estas eh, no no, que no esta
0: es interesante ahora lo veréis dice lo mejor entiendo el porqué de las cosas después de haber visto un montón de veces el curso de flash de zapata e interiorizar la famosa ley inversa del cuadrado de la distancia el primer fa- paso fue aprenderme el dichoso nombre jajaja. Les dice, He llegado a una regla por, eh, Para utilizar el flash en manual Que me gustaría que me la confirmases Para así poder jugar mejor con el flash Porque una vez que entiendes el manual Ya no puedes volver al TTL Pero como aún me queda aprenderme los cálculos Y tardo, mu- y tardo mucho He inventado esta técnica Para saber la suma de luces Si queremos sumar dos tercios Multiplicamos la distancia real en metros Hacia el sujeto por 0,70 Realmente es 0,6666, pero la cuenta de cabeza es más fácil. Igual a metros que debemos ajustar el flash. Si queremos sumar un tercio, multiplicamos la distancia real hacia el sujeto por 0,3333. Igual a metros que debemos ajustar el flash. Eh, eh, con los ejemplos que hemos visto en el vídeo cuadra, 0,7 igual a 7 partido por 10. 0,3 igual a 3 partido por 10. Si estamos a dos metros del sujeto y queremos más dos tercios sería 2 por 7 partido por 10 igual a 1,4 metros aproximadamente habría que poner el flash sí, eh, yo creo que ya os habéis perdido igual que yo pero ahora nos no, no aclara pero si estamos a 2 metros del sujeto y queremos más un tercio vale, 2 os, tercios os, lanzo, os lanzo una
1: cosa ¿eh? Eh, en es este, este ejercicio estamos hablando de la suma de luces sí, a qué distancia ves, debemos ponernos para compensar la suma de luces
0: Sí, lo lo, lo vamos a dejar aquí. Se habla un poquito más, un par de Y esto
1: es lo que quizá despista un poco, ¿vale? O sea, aquí está hablando de a qué distancia debo decirle que llegue el flash para tener en cuenta la ley inversa y tener en cuenta la suma de luces, que son dos leyes físicas que me van a ayudar a iluminar sin que se vea el efecto flashazo. Es decir, que la respuesta a este correo es densa de narices y muy larga, ¿vale?
0: La reproducimos aquí en el
1: podcast. Porque. Porque, va muy bien. O sea, la idea es correcta. Eh, Y ya se lo digo. El cálculo que haces es correcto, pero hay un pequeño error, que luego veremos. La ley inversa dice que la luz cae el cuadrado de la distancia, una fuente de luz puntual, y se expande el cuadrado de la distancia. Es decir, cada vez que doblas la distancia, cae dos pasos, y se expande el cuadrado. Entonces, refrescamos el tema de la suma de luces. Si dos fuentes de luz son iguales, por ejemplo, F8 más F8, la suma es F11, un paso más. Si es F8, 5, 6, hay un paso de distancia, la suma es F10
0: Ajá.
1: Eh, si es F8 más F4, dos pasos de distancia, la suma es F9 y si hay tres pasos, es siempre F8 y un poco más, siempre hay suma ¿eh? siempre, aunque sean decimales pero siempre hay suma para hacer un buen relleno, lo ideal es que sumes un poco de luz a la luz ambiente, es, y lo ideal sería que hubiese tres pasos, o sea, si la luz del sol es F8, que el flash llegue a la persona a 2.8 ¿sí? o menos, que llegue a 2, para que no se note nada. Simplemente rellenemos ligeramente las sombras. Pues para simplificar, esto se explica con un cálculo, Eh, no se explica en en un cálculo, o sea, yo no no lo explico en el curso en un cálculo, porque es precisamente esto, es fácil perderse. Eh, Y entonces, ¿cómo lo explico? Pues eh, lo explico jugando con la distancia. Si yo sé que la ley inversa, quiero hacer una foto a una persona que está a dos metros y le quiero hacer una foto y ya le llega f8 del sol yo mi cámara la tengo que poner f8 porque si no el fondo estaría más claro, más oscuro si no pusiera f8 ¿Vale? primero tengo que exponer para que el fondo quede bien y luego hacer que el flash ilumine ligeramente a la persona para hacer un ligero relleno y evitar sombras, por ejemplo.
0: Si no, no saldrá la imagen recortada. Como lo Exacto, veíamos con la lo que, que veíamos del hotel. hotel, ¿vale?
1: Para que no quede la imagen recortada. Entonces, esto es tan simple como decir, bueno, yo ya sé ...que a dos metros llega a F8 si pongo la potencia para que llegue a dos metros. Pero si pongo que llegue a 1 ya caen dos pasos. Ya no llega a F8, ya llega a F4. Pues si esa distancia media la divido otra vez... ...entonces tendré la distancia a la que debo poner que llegue el flash. ¿vale? Entonces, eh, lo que le explicaba aquí es que si una fuente de luz ilumina un metro cuadrado... Eh, a un metro de distancia a dos metros ilumina cuatro metros cuadrados entonces ¿para qué nos sirve saber que la fuente de luz no solo cae si una fuente de luz puntual no solo cae que es por la ley inversa sino que se expande porque lo que se expande es lo que nos va a dar cuánta luz llega me explico si sabemos que se expande lo trasladamos a la caída de luz si a un metro es el cien de la luz es decir uno es 100, a dos metros es uno partido por cuatro, porque ilumina cuatro metros cuadrados, que es 2 elevado, o sea, 2 al cuadrado, uh-huh. el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, a dos metros llega solo el 25% de la luz. Pero, Pero ilumina cuatro veces, la bueno, zona es si cuatro veces más grande.
0: Toda la zona, si contamos es el 100%, no. Vale, no, algo, no,
1: no, eh, no, no es el 100%. En esos cuatro trozos, en la suma de esos cuatro, llega al 25. Vale. ¿Vale? vale Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo digo 2 metros el cuadrado. Dos metros el cuadrado es uno partido por 4 uh-huh. Lo que se expande y lo que cae. Si se expande cuatro metros cuadrados, cae cuatro veces. Cuatro veces son dos pasos. Entonces llega al 25. A 3 metros, ¿Qué pasa? es 3 al cuadrado porque siempre es así 3 al cuadrado y 3 al cuadrado es una novena parte llega, o lo que es lo mismo un 11,11% 11% de la luz si os fijáis un 11,11% 11% de la luz ya no cuadra con un paso no cuadra sí, tendría que caer un 12,5 ¿vale? aquí tenéis el primer descuadre, de pero es el único descuadre de ¿eh? A 4 metros es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado son 16. Quiere decir que cae 16 veces, con lo que llega a 6,25 de la luz. Y a 5 metros, que es una pregunta que hace más adelante, es 1 partido por 25, que es 5 al cuadrado, que es un 4% de la luz. Esto lo explicaremos, en, o sea, esto lo veréis en el vídeo de la ley inversa que, que hemos preparado si trasladas esto a pasos de diafragma te das cuenta de que hay una desviación entonces para no alargar más porque esta explicación es muy tocho lo único que hay que tener claro es es que si yo lo que quiero es que me caiga tres pasos ya me va a caer tres pasos por ejemplo si eh, estoy a tres metros pero yo me coloco a a menor distancia porque si no cae más de tres en el curso lo simplifico diciendo que si lo hago a un tercio de la distancia ya llegará. Lo que llega es menos, con lo que la suma de luces es menor y por lo tanto no se ve el efecto flash en ningún ah. caso. O sea, al final el cálculo es correcto, pero hay una pequeña desviación que no tiene en cuenta en el cálculo. Y esa desviación es porque eh, la luz cae de forma lineal, pero nuestro diafragma no lo es. O sea, Hay un momento en el que no puedo. O sea, no puedo porque voy a tercios y no puedo ajustar tanto, ¿vale? Así que, eh, luego es explicar todo esto, que si queréis lo podemos hasta poner, pero bueno, es un poco tocho, es explicar un poco, es explicar un poco esta caída, que de todas formas lo vais a tener en un vídeo que creo que va a ser mucho mejor.
0: Sí, se quedará bastante más claro. Eh de hecho, en el, en el futuro libro que para el que no haya escuchado los dos anteriores programas, os estamos pidiendo que, le, que animéis a Pera a animarse precisamente a, a hacer un libro de fotografía, estaba pensando que el que compre el libro se le puede dar la versión digital y que en esa versión digital estén estos vídeos y eso está, ah, bien, bueno, bien, eso
1: está bien. bien a ver, eh, volviendo un momento solo eh, a la ley inversa sí. ¿vale? que el colofón es lo que me parece más interesante, que os quede claro no quiere decir cuando hablamos de la ley inversa, no quiere decir que hablemos siempre de un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros. No. Quiere decir que yo tomo una medición a una distancia 1 uh-huh. Y al doble, uh-huh. es el doble de esa distancia. Pero no se expande el doble de esa distancia, sí, sino que, que se expande el doble de la base que yo he tomado como uno. Uh-huh. O sea, si yo tomo como medida uno, 1,66
0: metros,
1: un, do- metros. 1, metros uh-huh. y eso es el 100% de la luz, porque ahí me da una medición, por ejemplo, sí. F8, al doble, a dos veces esa distancia, cae el 25%, llega al 25% de la luz y se expande cuatro veces. O sea, ilumina cuatro veces. Pero la caída es lineal. ¿eh? O sea, ojo, no hablamos de metros, ¿eh? hablamos de distancia base. De la primera medición al resto.
0: Es importante. La
1: es muy Esta matización... ...hace que os compliquéis poco la vida... ...porque si empezáis a hacer... ...el cuadrado de la distancia... Eh, ...por ejemplo... ...os pongo un ejemplo... ...no, hacéis la primera medición a dos metros... ...a dos metros... Eh, ...quiere decir que la luz sí que se ha expandido... ...cuatro veces... ...¿vale? ...pero... ...no se expande... ...o sea, no, no necesariamente tienes que hacer eso... ...porque si no... ...a 8 metros... Caerían dos pasos. Sí. Perdón, a cuatro metros caerían dos pasos. Uh-huh. Y también se expande más. Eh, ¿Cuál es el problema? Que si hacéis la división en base 1, cuando ya no es base 1, os va a salir que la caída de luz es la hostia, es muchísimo más bestia. Uh-huh. O sea, es el doble. Entonces, donde tendría que caer 25, os caerá a 12,5. Y os sea, haréis un lío de narices.
0: Bueno, estará colgado ya el vídeo de la ley inversa en Fotoconsejos, en online, acercaros. Y lo veis porque realmente ahí lo vais a ver bastante bastante más claro que aquí escuchándolo. Aunque si os ponéis el, el podcast un poquito más lento seguramente lo entenderéis. Pero es complicado pues llegar a llegar a entenderlo bien sin una cosa gráfica, sin la luz sí. viéndola y todo
1: esto. Pero bueno, ya os adelanto que 3 eh, metros, o sea, si por ejemplo hacemos la medición a un metro y estamos a 3 metros, llega 1 partido por 9, que es el 11,11 11 de la luz. Si queréis que os llegue el 12,5, que sería exactamente eh, un paso, vale, y caería un paso de, de 2 a 3 metros, es 2,83 para el que tenga dudas. O sea, 2,83, si por ejemplo me da F8 a un metro y me da F4 a 2 metros, si quiero que me caiga un paso solo me tengo que poner a 2,83 no a 3 metros ese es, ese es el juego que le descuadraba en el cálculo o sea que no le habría dado un cálculo correcto porque no se corresponde pero nada, es, es una chorrada ¿eh? es por lo del cuadrado de la distancia
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias como os digo siempre por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en, en iBox muchas gracias por estar ahí bueno, he de Comentar, decir, he de decir que todavía,
1: todavía deben estar estudiando la respuesta, porque es, es. me respondió, mil gracias por tu respuesta, voy a estudiármela, porque es intensa y condensada. Eres la leche. Eres eh. la leche, jaja, ja, qué malo, por lo de intensa <risa> sí. y condensada, o sea, haciendo un chiste. Muy no bien. he dicho, voy a estudiar lo que me has dicho y te contesto. Todavía no, ver, no, no ha contestado, pero bueno, es normal. Bueno, pero es que en ello, eh, espera. ¿Eh?
0: Buscamos título para el libro de Pera que será de aquí un año, dos años, pero por favor, animadlo. No, y porque sí. sí. Comentarios, por favor.
1: Pero Comentarios. enviarlos por privado. ¿Por qué? Porque si no, aún? Títulos, sí. Claro, claro vale. porque sí. así podremos hacer un sorteo luego.
0: Nada, nada. Animadlo, por favor, que. que ya, ya no lo me, da, animado. me da.
1: Pero es que. Es, y venga, a ver, venga. os lo digo a todos con absoluta franqueza. Es. Si, si me he puesto. Llevo diez años poniéndome. Uh-huh. El tema es. Bueno, claro, da cuesta. Por eso,
0: por eso precisamente pido ánimo, no por otra cosa. Vale. Ya sé que parece manipulación y tal, pero hostia, espera, seguro que vale la pena. Estoy convencidísimo que vale la pena. Entonces, bueno, no anicarse. puedo ponerle esto, de, falta de Fotografía de animarse, para Dumis porque ya está
1: seguro pillado. Seguro que está Sí, ahí. ya está, yo creo que ya está vale. ese libro.
0: Ya pero... saldrá, ya saldrá. Seguro que nos ayuda. Pero además no es verdad,
1: o sea, realmente. Eh, eh, no, no es me... para Dumis
0: es la base de la fotografía.
1: Vamos. sí o sea, que Lo que pasa, caro, lo que lo que pasa es que. ¿eh? Quizá lo que no he visto nunca, es y quizá eso sería la línea, es un libro que trate las las bases y los fundamentos de la fotografía sin enrevesarse en un lenguaje extremadamente es que es jodido,
0: técnico. Yo me acuerdo de un libro de Paco Bernal, parece que es
1: Creo que los mejores son los que se han escrito aquí. ¿eh? Sí, respecto.
0: es que, ostras, pero es será pero... la luz cinematográfica o algo así. Ya lo buscaré y que os lo pase. Uf, es que es denso de matemáticas, pero claro, no son matemáticas, son físicas. O sea, pero que esto es gente. Que a ver, una cosa es. Vienen de cine, hostia. A ver, pero sí, pero es... una
1: cosa es intentar enseñar luminotecnia.
0: Es que es luminotecnia.
1: Y otra muy diferente es enseñar fotografía. Y es que Pues a... Yo creo que, que por aquí
0: pueden ir los tíos, Fácilmente entiendas.
1: Sí los conceptos que a la larga van a ser muy importantes para ti en fotografía no solo a la corta sino a la larga o sea, porque yo... igual no le pondrás el nombre de la no pondrás la fórmula pero sabrás perfectamente cuál es el resultado claro que es, es que lo
0: importante yo sinceramente o sea sí si claro, para, para, calcular, leí muchísimo, para muchísimo. calcular la
1: caída de la luz que existen fuentes que no son puntuales hay que hacer una integral o sea es que no te quedan más cojones. entonces para qué no hace falta para eso se inventó el fotómetro para no tener que ir haciendo cálculos todo el rato pues el entender la ley inversa como concepto y el saber utilizar un fotómetro sustituyen a todos esos cálculos porque si tú ya entiendes cómo es la ley inversa es que te equivocarás muy poco, pero además ¿para qué sirve entenderla? para saber a priori cómo afectará al fondo esa caída de luz en estudio es vital, pero es que en exterior es muy importante
0: porque hay suma de luces hashtag ley inversa del cuadrado de la distancia Chicos. No, a ver. Venga, títulos para el libro. Títulos para el libro y ánimos para Pera Y hasta aquí el programa. <ríe> vale. Muchísimas gracias como digo por estar ahí y hasta luego